1: Estamos muy preocupados por el infierno. El verdadero infierno lo hacemos aquí, estando juntos. Solo hay dos maneras de salvarse. Una es fácil, detenerse y entrar de por el infierno hasta convertirse en parte de él. La otra es más compleja y exige una atención permanente. Pararse a mirar dentro del infierno que no lo es y hacer que perdure. Buenas noches. Esto es hablando Aldo y claro, yo soy Aldo Méndez, es jueves, son las 10 de la noche por acá por Europa, otra vez vuelvo a transmitir desde París porque uno se vuelve así, cosmopolita, viajero, y cuando tiene la posibilidad de subirse al avión y volar, pues vuela, porque siempre tuvo alas. Los seres humanos nacemos con alas y hay que aprovecharse de ellas. Esta ha sido una semana intensa, dura, movida, porque... Hemos hablado de Colombia, hemos hablado del asesinato la semana pasada de, de un joven homosexual en España y hay que hablar de Cuba. Porque estamos envueltos en ese juego que, que, que un poeta maravilloso como, como Virgilio Piñera definiría la terrible circunstancia del agua por todos lados. Ha sido un tiempo largo, un tiempo de espera, ha sido un despertar extraño porque los despertares en este tiempo son complejos. Sobre todo porque últimamente estamos tan dados a la violencia, tan dados a la confrontación, tan dados al tira y afloja, tan dados al sentir quien tiene la razón. La razón la tiene quien la lucha y quien la defiende, quien la vive. Me parece inmoral que yo pueda proponer alternativas y soluciones desde la vida que vivo, que es una vida que no suele vivir cualquiera en este tiempo. Pero sí creo que ha llegado un tiempo de reflexión, de análisis, de síntesis. Eh, Cuba está atravesando por una situación muy compleja que trasciende el bloqueo, que trasciende el gobierno, que trasciende el desgobierno, que trasciende la ideología, que trasciende la política, que trasciende el afecto, que trasciende la diáspora, que trasciende el desarraigo. Eh, Cuba es un país que está habitado por tantas corrientes. Cuba es un país que no por gusto está en el Golfo de México. Y no voy a hacer poesía de algo que es una realidad. Sí voy a levantar mi voz en contra de la violencia. Cualquier tipo de violencia, la que ejerce el Estado, la que ejerce la gente en las calles, la que ejercen los que quieren que el país cambie para bien o para mal porque todo cambio lleva en sí eh, un juego absurdo de desequilibrio, de desestabilidad, de miedo, de impertinencia y de pertinencia. Cuba está pasando por un momento muy difícil y Cuba es de los cubanos, la calle es de todos. La calle es de los que defienden y de los que exigen. La calle es de los que callan y de los que gritan. Pero la calle no puede ser de quienes apalean, de quienes golpean y de quienes hacen sangrar. Hemos tenido mucho tiempo la voz atravesada por esa cosa que últimamente es tan compleja y que se llama ideología. Yo sigo creyéndome un hombre de izquierdas. Muchas veces digo que soy marxista pop para aligerar el peso que supone tener una tendencia tan clara. Hay quien habla de neoliberalismo con frivolidad absoluta. Hay quien habla de, de socialismo con ese eh, saborcillo, ese regusto de lo antiguo. Es decir, yo creo que es algo que va más allá de la ideología. Es una necesidad. Es una necesidad que supone el reconocimiento de las libertades individuales, de las libertades políticas y sociales, de la libertad del ser, del ser que crea, que piensa, que vuela, que entra, que sale y que va. No sé, pero yo quiero que cambien las cosas. Sobre todo que cambien a favor de aquello que decía José Martí. Con todos y para el bien de todos. Decía José Martí, ese tan cacareado, tan llevado y traído por los unos y por los otros. No sé si todos lo han leído. Yo quiero que la ley primera de Cuba sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre. Que nada que nos haga indigno florezca. Que nada que nos haga miserables grite. Que nada que nos haga pobre Vuele, que sobrevuele sobre Cuba ese halo de esperanza que tanto añoramos los que estamos fuera, que tanto necesitan los que están dentro, que tanto necesitan los que van y vuelven, los que se vuelven y se quedan, los que se van y no regresan. Todos somos hijos y hormigas de la misma raza y fatiga, como diría Don Elio Jorge Cardoso. Y creo que lo triste es que en aras de una libertad política, económica, ideológica, Convoquemos a la violencia, no a la violencia. Venga de quien venga. Si ha habido un error en todas las revoluciones, ha sido la violencia. Porque incluso ahora mismo los poderosos, los de uno y otro lado, apelan a la violencia para que nos enfrentemos entre nosotros. Los que sufrimos, los que pensamos, los que toleramos, los que intoleramos, los que aceptamos, los que rechazamos, nos estamos enfrentando nosotros. Y ese no es el juego. Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo es una cueva de ladrones, los aires ya no son los buenos aires. La vida es nada más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando y cuando suena el río, suena el río. Cantamos porque el ir y porque todo y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Cantamos porque el grito no es bastante y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza que vuelvan los cantos que vuelva el carnaval que vuelva la risa que vuelva la esperanza pero que vuelva con amor porque solo el amor salva solo el amor sostiene la identidad de un país solo el amor lima las asperezas cura las cicatrices, sana las heridas, no a la violencia, no al rencor, no a la rabia, no a la venganza. Cuba libre, Cuba de todos. Y que por las calles canten los niños, baile la gente y suene la alegría como siempre, como siempre sonó en esa isla donde todo cupo, donde todo cabe. En esa olla de barro que se cuece lenta al sol del Caribe, esa cuna de interculturalidades y de libertades que hay que defender. Tenía que decirlo, tenía que decirlo porque hoy estamos dos cubanos de, de, de pueblo aquí, y yo no quiero que mi invitada tenga que hacer concesiones porque yo hablo lo que hablo, digo lo que digo, pero yo esta noche invité a Juana María Peña Pacheco porque reencontrarla en mi vida de fugas, vuelos y caminos ha sido reencontrar la casa, el hogar y el nido. Yo me encontré con Juani por casualidad, la vida, su vida y la mía están llenas de azares. El azar define la vida. Yo creo que porque somos de pueblo, y decía nuestro amigo común Osvaldo Navarro, que el hombre de pueblo, si es poeta, es dos veces poeta. Y la mujer de pueblo, si es poeta, es dos veces poetas. Porque en los pueblos chicos como su Nicaragua, en Mimenezes, nunca se acaba el horizonte. El horizonte es una línea que siempre empieza. Es una línea que te, que te obliga a volar y a volar y a volar y a volar y a volar. Y en ese vuelo te crecen las alas. Y en ese vuelo nace la poesía. Yo creo que si miramos al desnudo la biografía de Juani y mi biografía son las mismas biografías. Las mismas biografías. Con algunos caminos, con algunos eh, encrucijadas, con idas y venidas, con raíces, con cimientos, con fugas, con despropósitos, con amores y desamores. La vida nos fue, nos fue haciendo coincidir, a pesar de nuestra diferencia de edad de un par de años, en los mismos lugares en las mismas ciudades, con los mismos amores, con las mismas canciones, la misma gente, los mismos sueños, los mismos miedos. Juntos hemos visto eh, florecer la vida en toda su magnitud. Desde el sexo, el amor, la maternidad, la revolución, la poesía, la desrevolución, el deterioro, la caída, el fin, la nada. Yo le había perdido la pista. La dejé un día embarazada en una calle de La Habana y se iba por amor a Santiago de Chile. Y un día me escribió para que pudiera conectar con unas madres de un colegio en el que trabajaba y e hiciéramos un taller de animación a la lectura. Yo estaba en Argentina, ella vive en Chile. Y yo le dije voy, si encuentras un trabajo que me pague el billete yo voy porque... Porque hay que encontrarse, porque la Gabi estaba creciendo y yo no había visto a esa niña fuera del vientre de su madre y, y porque hacía tiempo que no veía al Leo y porque a los amigos hay que encontrarlo de vez en cuando. Yo creo que tiene que haber un momento en el que los amigos se encuentren, se encuentren, se encuentren como en, como, en la, como en el juego de billar, ¿no? Porque la vida es como una gran mesa de billar. Lo que pasa es que quien da el golpe nunca nos reencuentra o nos mete en el hoyo y nos hunde y nos salimos. Pero yo creo que hay que reencontrarse. Y me fui a Chile. Y he tenido el más luminoso, amoroso, mágico, esperanzador y glorioso de todos mis reencuentros. Yo había dejado, dejado eh, a una Juani embarazada, pero con la cabeza llena de sueños. Porque las niñas y los niños, ya lo dije, que nacemos en un pueblo, los pájaros nos habitan la cabeza y nos habitan el corazón y nos llenan de alas. Había, eh, había dejado a una chica con ese juego que propone la poesía un tanto errático de la vida, y me encontré una mujer tan amorosa, una mujer que había sido capaz de equilibrar lo mejor de cada casa, como dice Onelio Jorge Gardoso cuando habla de una de sus maestras en uno de sus cuentos que se llama Un olor a clavellina. Y cuando yo me reencontré a Juani, y la miré a los ojos, y me reconocí en Leo, y me reconocí en Gaby, y me reconocí en su casa de Maipú, donde el café se sigue tomando igual que se toma en Manicaragua, que su casa se, se, seguirá siendo su casa porque la casa de la infancia es siempre eterna me di cuenta de que Juani había logrado salvar lo mejor de cada trozo de su camino yo creo que Juani sigue soñando eh, ser poeta yo creo que Juani sigue soñando escribir el libro de su vida o plasmar el libro de su vida porque lo escribe día a día pero yo creo que Juani es de todos los amigos y las amigas que tengo, y que tengo mucho, la que mejora equilibrado y de manera más sosegada y luminosa el pasado, el presente, el futuro. Hablar con Juani es tener la convicción de que uno tiene un hogar que lo habita y lo define. Hablar con Juani es saber que vivimos un tiempo en el que la esperanza, a pesar de politizaciones, era tangible era cercana. Hablar con Juani es reconocerse en la identidad del que busca, del que sueña, del que vibra, del que palpita. Hoy somos dos cubanos, ella en Chile, yo en París, yo errante, ella conscientemente anidada, pero vamos a hablar de eso, de la infancia, de los sueños y de lo que supone para una poeta ejercer la poesía siendo maestra siendo docente, en un tiempo en que los maestros, las maestras, las docentes, los docentes están de capa caída. ¿Cómo se puede defender la esperanza? ¿Cómo se puede defender la poesía? Haciendo escuelas. Ella es Juana María Peña Pacheco, diría Lázaro Rivadavia, tiene nombre de arroz y frijoles. Genuina, esto es Yador Montreal, wwwjadore barra indirect direct. Yo soy el pesado de todos los jueves, Aldo Méndez, y me notáis emocionado, atravesado y feliz Porque hoy os voy a abrir la puerta De una de mis casas más amorosas del mundo Bienvenidas, bienvenidos Nos vamos a un corte Gracias Javier por estar siempre a mano Y volvemos enseguida con esa mujer Que como diría Elena Tamargo Que canta y sueña Buenas noches, buenas tardes Buenas tardes Hablando aldo y claro. Porque la vida es más vida si se nombra. Porque la vida que se cuenta pone alas a los sueños. Porque los sueños arropan esperanzas. Porque en la infancia nacen las mejores palabras para nombrar el mundo y sus caminos. Porque la vida se vive y se cuenta. Hablando. Aldo y claro, todos los jueves, Chador Montreal. Estamos en vivo y ella es Juana María Peña Pacheco. Si estuviéramos en la televisión, habría aplausos. Juani, bienvenida. Mira, estoy súper emocionado porque ya han entrado un montón de mensajes. Itziar Recalde, que es una vasca maravillosa, que quiero que en septiembre venga. Itziar, ya luego te hablo esta semana. Manuel Cruz, que es un amigo eh, peruano. Ivonne Gamboa, que siempre está eh, y feliz de conocerte, dice. Elena Martín, eh, eh, que es, la conoces, que es una de las amigas sí. que ha defendido al yojo, a nuestro yojo, Itziar eh, Recalde, que tenías que decirlo, sí, me dice, Elena Martín nos saluda, y Dora Cruz, que estoy feliz, mi Dora, Dora es una amiga maestra hermosísima, amorosísima que vive en Oaxaca, Juani Peña Pacheco, yo me cruzo de piernas porque tengo mi nuevo set, que si puedes, mi set es la habitación de nuestro amigo el negro Rubén, eh, eh, Juani, qué gusto tenerte.
0: Yo, mira, estoy, estoy muy muy contenta, en primer lugar, de que me hayas invitado a compartir contigo. Nunca es suficiente el tiempo contigo. Entonces, eh, para mí es, es un honor estar contigo, poder conversar, que se junten los otros amigos, poder hablar de quiénes somos, de lo que somos. Y, y nada, pues estoy feliz y, y muy nerviosa, como la primera vez que, que tuvimos una cita oculta. <risas>
1: ¿Te acuerdas de nuestras sí. citas, Juanny?
0: Sí, lo recuerdo. Sí. Bueno,
1: pero de un día habríamos que tendríamos que juntarnos un día para hablar de amores y, desamores sí, y de Sí. Sí. De guitarreos y de cantos. Eh, la tele ya se ha conectado desde Argentina y, y allá afuera, en, 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 en la cocina, están Rubén y Maris, eh, eh, que están esperando que yo termine contigo para, para, para cenar, porque es mi última noche en París, Juani.
0: Les mando un vamos beso. A la infancia.
1: Un beso, un beso. Juanín, vamos a la infancia. Tú naciste en Cienfuegos, hasta los siete años viviste en Manicaragua, no, en, en, Trinidad. en Trinidad, perdón, y luego te fuiste a Manicaragua. Eres sí. hija de una campesina ¿Sí? y de un obrero. Es decir, es súper curioso porque... Yo creo que no todo el mundo, hay mucha gente que cuando sale de Cuba todo el mundo es de La Habana. Ese es muy curioso, ¿no? Solo muy pocos nos decimos con orgullo que somos Guajiro. Juan, y cuéntame sí. de tu niñez, cuéntame de tu niñez con, con tu madre, tu Mira, padre muy mayores, tu hermana. Sí,
0: sí. Eh, yo, bueno, mi niñez fue, una, fue, como tú dices, nací en Cienfuegos, una ciudad al lado del mar, eh, que yo creo que eso te, te carga con algo también en la vida. Eh, de ahí nos fuimos a Trinidad porque mi papá, como tú dices, era un obrero y, a él, y además una persona muy involucrada en todo el proceso de los años 60 de la Revolución Cubana, por tanto a él lo destinan a Trinidad a trabajar allá y nos vamos allá. Y allá vivimos hasta los siete años. Mi mamá es una campesina dueña de casa, una sola hermana. Eh, mi hermana eh, era, la, era la mayor, yo era la menor, eh, pero... En ese tiempo muy, muy solos, porque estábamos allá en Trinidad nosotros solos, de la familia y, y con los amigos, los niños del, del barrio que siempre hacen una cofradía. Bueno, jugábamos, nos juntábamos, lo pasábamos bien, jugábamos a, la, a las princesas, nos poníamos los vestidos de las mamás y todo ese juego ese de las niñitas. Eh, íbamos a la playa, mucho a la playa en Trinidad, que eso era... porque nos quedaba muy cerca la playa, así que eso lo, lo tengo muy, muy presente en mi memoria de infancia, pero no son tantos los recuerdos que tengo de, de ese tiempo de, de Trinidad, sino más bien de Manicaragua. Trinidad es, es una ciudad, no, no, es, no es un pueblo, tan, no es una vida de pueblo, es de ciudad, pero mis recuerdos fundamentales de infancia son de Manicaragua, de ese pueblo, ese pueblo de campo, eh, donde mi casa estaba en una calle que no tenía salida, eh, una calle que, que, que era en su vida y le decíamos la loma, y desde ahí nos sentábamos con los niños del barrio en estas carriolas de rueda que, que se le ponían una rueda sobre una madera y, no, y nos tirábamos loma abajo y volvíamos con las rodillas rotas y, y lo pasábamos muy bien. Y nos íbamos a una arboleda que estaba al frente a sacar mangos y jugábamos en todo eso eh, con, con los niños, con los amigos. Y yo recuerdo que yo tenía un juego mío, muy mío, que no compartía con nadie porque lo jugaba cuando estaba sola, que era a que yo hablaba otros idiomas. Entonces yo jugaba y hablaba y decía, no sé, pues Trotsky, Lasky, y hablaba cosas así. Entonces yo jugaba y tenía el sueño de que yo iba a hablar otros idiomas y que yo podía hablar con otras personas de otros mundos. Ahora con el paso del tiempo tiempo me doy cuenta que eran las ansias de, de, de poder volar, como tú dices, de, de ponerse las alas, que hablar te, y hablar otros idiomas te permite también viajar, conocer otras culturas, conocer otra, otro mundo. Mi mamá y mi papá, como tú lo mencionas, eran personas ya muy adultas, mi papá va a cumplir 50 años cuando yo nací, mi mamá 40, eh, muy preocupados de, de mí, pero con una distancia etaria muy muy significativa. A pesar de ello, eh, creo que, que, que fueron unos padres maravillosos y que supieron eh, perfectamente eh, darme la libertad que yo necesitaba para poder crecer, que fueron muy, muy, eh, muy generosos conmigo, eh, nunca coartaron las posibilidades de que yo me fuera, de que yo saliera. Yo me fui a estudiar eh, a los 11 años a la vocacional, a Santa Clara, una escuela eh, que era de alto rendimiento, eh, donde ahí también estabas tú, porque en estas cosas de la vida confluimos en muchos lugares sin saberlo. Y nada, pues ahí empezó la primera separación de la familia, que para mí fue doloroso, yo era una niña pequeña, me costaba, los domingos eh, pasábamos toda la semana allá, nos íbamos los domingos, los domingos para mí eran angustiosos, eran tristes, pero yo tenía, desde pequeña fui como muy... No, no, no conscientemente, no tenía claro que, que tenía que ser así, pero yo sabía que para poder eh, hablar esos otros idiomas que yo quería hablar y conocer a esa otra gente que yo quería conocer, tenía que salir de ahí, de Manicaragua, porque ahí no iba a pasar. Y, tenía que, y, y sabía que me iba a costar y que tenía que esforzarme y me costaba mucho cuando me iba de la casa los fines de semana, porque sabía que pasaba toda la semana una beca que, que era complejo para una niña pequeña, pero ahí estuve por seis años, y ahí tuve am amigos y amigas que hasta el día de hoy los tengo, maravillosos, y entre la niñez y la adolescencia fue, fue pasando mi tiempo en esa escuela, aprendiendo mucho y, y, y y abriéndome el mundo al conocimiento, a tener una disciplina que me ha permitido también a lo largo del tiempo seguir estudiando, seguir avanzando en conocimiento. Mi infancia fue una infancia linda, feliz, rodeada de gente buena, de, de gente del campo, de, de obreros, de, de gente de pueblo, que la gente de pueblo es muy generosa, eh, es muy cariñosa, entonces yo tuve la, la suerte de tener, si no a lo mejor grande, eh, grandes eventos culturales en mi niñez, pero sí mucho cariño, mucho amor, que me nutrió tremendamente. Y recuerdo una vez en el campo campo, en la casa de, de una tía que tenía una barbacoa donde guardaban tabaco, y ahí eh, yo me encontré con no sé de dónde habían salido, pero por primera vez en mi vida me encontré con libros que después yo, yo decía, ¿de dónde salieron estos libros? Me encontré con Doña Bárbara, uh -huh. me encontré con El Rojo y El Negro. Entonces yo decía, ¿de dónde? Cuando pasó el tiempo, ¿por qué estos libros estaban ahí? ¿Por qué me los encontré ahí? Todo eso pasó en mi infancia en Manicaragua. Y después con el tiempo eh, se fueron dando otra, otras cosas que me permitieron crecer pero mi infancia fue simple, eh, fue breve, eh, no fue eh, muy compleja, no fui una niña que tuvo eh, grandes dolores ni que notara grandes carencias, simplemente vivía, corría, soñaba y era feliz una niña de pueblo.
1: Guami. Eh, mira, me, nos están escribiendo desde Oaxaca, las amigos de Seguimos Leyendo, Socorro y Angie, y, y la madre que me secuestró de tu, de tu nido, que fue la vero, la verito en, en Chile, que me llevó de Maipú a su casa, dice que, también, que, que confirma lo que tú dices, pero no lo voy a decir, no por falta de modestia, sino porque, porque me he quedado con una imagen muy curiosa. Nunca te vi princesa. Y jugabas en Trinidad las princesas. Entonces es, es muy bonito porque desde que te recuerdo en Moscú, vi ese punto de fragilidad vi ese punto de dulzura pero nunca te vi princesa y me encanta que Manicaragua haya matado a la princesa me encanta que Manicaragua te haya puesto a jugar a subir a los árboles, a caminar a las calles, porque yo creo que en el fondo esa es la Juani libre y rebelde que yo conocí, esa rebeldía apacible, no esa sensación como de mar en calma, que tú dices el mar está en calma, pero abajo algo cuece eh, la, la lectura, cómo entra en ti, esa vocacional que dejó tantas cosas y dejó tantos amigos que todavía seguimos encontrándonos por ahí. Ese tiempo mágico de crecer en compañía de los otros, de, de, de romper las barreras de la vida, sobre todo para nosotros pueblerinos, ¿no? Eh, Juani, ¿había cine en tu pueblo?
0: En mi pueblo había dos cines. Ajá. Había dos cines, el cine Escambray y el cine La Yaya. Así <risa> se llamaban los cines. Y yo recuerdo que la primera película que vi fue Tiburón, entonces...
1: <risa> que tendría siete u ocho años, ocho años tenía, así. tenía,
0: sí, y, y fui a verla, en, y, que fue la primera película que vi, y después iba a los matinés que daban el domingo en la mañana, a las nueve de la mañana daban una película en el cine. Entonces iba a ver esa película al cine y... Eh, en mi pueblo muy y era como como que ahí nos juntábamos los niños en el matiné del domingo en el cine
1: es que esas son las calles de las que yo hablo las calles sí. de los pueblos las calles de las chivichanas de las patinetas de los ruidos del, de la puerta abierta del entrar y merendar el entrar y desayunar claro. eh, de la haber eh,
0: eh, por ejemplo en mi casa no había televisión no había un mm. televisor entonces cuando llegaba a las siete y media de la tarde quedaban sí. las aventuras todos los niños nos íbamos a la casa de enfrente, que era la casa de chicha, se llamaba la señora, que era un amor porque ella nos recibía a todos los niños y todos nos sentábamos en el piso a ver las aventuras. Entonces era como el día tenía sus rutinas y parte de la rutina era a las siete y media de la tarde, todos los niños estaban bañados, bien bañados, sentados en el piso de la casa de chicha viendo las aventuras. Y después ahí conversábamos y jugábamos a los yaquis, jugábamos al parchí, jugábamos a esas cosas. Entonces, eh, así, era, así eran los días de los niños de los pueblos.
1: Sí, días, días hermosos. Que, ah, que cuando uno descubre ese picor en las alas, de que quiere irse, dice, aquí, me, aquí me, me, me canso, me aburro, pero un día necesitas volver, porque tú te fuiste de esa infancia muy jovencita, a, lo, a los 12 años, 11, porque tú cumples en el mes de abril, te fuiste a la vocacional de Santa Clara y solo venías los, ibas los fines de semana a tu casa y el verano y ya luego te fuiste yendo. De, pero de eso vamos a hablar después, de Santa Clara a La Habana, de La Habana a Moscú, de Moscú vuelves y de Moscú te vas a construir la vida. Si tuvieras que recordar yo te voy a pedir, porque sé que tú tienes una memoria hermosísima y prodigiosa, algún poema de la infancia, algún texto de la infancia, algo que tú te recuerdes cantando en tu escuela de Manicaragua, mmm, algo que tú te recuerdes diciendo, algo que te recuerdes... Dime, dime un verso que te venga a, esa, a ese momento en la cabeza.
0: Pero es que, mira, las poesías típicas que, que recitábamos en ese tiempo, Dos gotitas de agua clara cayeron sobre mis pies y las montañas lloraron porque mataron al che. Dime si esa no era una poesía que todos los niños recitábamos.
1: Pues sí, el che murió en Bolivia con una estrella en una la estrella frente. en la frente
0: alumbrando el continente americano.
1: Anda, que si el che levantara la cabeza ahora. <ríe> Mi Juani. Dime,
0: sí. Hay algún.
1: Ya, ya, ya has dicho claramente algo. Es decir. Mi Juan, la Juani, mi Juani tenía un secreto y era yo hablo con otros idiomas, yo hablo otros idiomas y eso lo has conseguido.
0: Y fíjate que ah. en esa infancia una forma que tenía, de, porque, porque todo lo, lo pensaba, lo imaginaba, pero también fui dando pasos para realizar eso. Yo no sé si tú recuerdas que en la revista Pionero, la revista Pionero que había en Cuba, aparecían direcciones de niños rusos, checos, eh, polacos, no sé qué, y tú te podías comunicar con esos niños. Escribirle carta, una carta que tú la mandabas, esa carta demoraba un, un mes en ir, en que el niño te respondió otro mes, como tres meses. Bueno, pues yo me escribía con una niña que se llamaba Ignatien Kotania. <risa> Entonces yo le escribía a Ignatien Kotania en español, y ella me respondía en ruso, yo no entendía nada, entonces yo tomaba esa carta, y se la daba a una prima que vivía en Camagüey, y que conoció unos rusos que estaban allá, y ella me traducía lo que me decía Ignatienco cotania que eran cosas de, no sé, me contaba de su ciudad y todo eso, entonces de ahí eh, eh, empecé a, también a dar pasos para buscar hablar otros idiomas, con otras personas, y yo le escribía a niños que vivían en Checoslovaquia, que vivían en otros lugares, así, era súper y era como un sueño, era como algo mágico. Imagínate tú que yo le escribí, que me respondieran y llegaban aquellas cartas con aquellas grafías distintas y aquellas letras que yo no entendía nada, pero era tan maravilloso, era era muy bello que me llegaran aquellas cartas.
1: Es muy bonito, yo cuando hablo con los chicos y las chicas les digo de la importancia, de, de, de lo nutritivo que era el tiempo de las cartas, porque era nutritivo porque te, llegaba, te llegaban afectos, pero te, llegaba, te, te generaba la vocación de la espera. Ahora vivimos sí. en el tiempo, el, por cierto, hace un ratito, una chica que se llama Gaby ha dicho que nos ama.
0: Es ah. que está conectada
1: Pues después dice, ay tío, no me nombraste pues sí
0: eh, <risa> y
1: recuerdas, además del idioma un sueño, Juan, y un sueño, un sueño así que tú digas, este sueño está latente todavía en mi vida
0: sí, eh, mira un sueño importante en mi vida, como tú dices, es escribir escribir, yo, yo creo que tiene que llegar el momento en que me siente escribir eh, escribía desde, desde chica, mi papá trabajaba en Manicaragua en un taller, en un taller mecánico, Era, administraba ese taller mecánico, y ahí había una máquina de escribir de estas máquinas antiguas, que le faltaban teclas y todo el asunto, pero para mí no había mejor panorama que irme con mi papá un día completo a su trabajo, porque la secretaria, la señora Elsa, me permitía escribir en esa máquina. Entonces yo escribía y escribía cosas que, no sé, describía lo que pasaba en el taller mecánico. El señor no sé cuánto está haciendo tal cosa y el chapistero está cuidando el camión. Esas cosas que escribe una niña, pero me encantaba porque sentía que estaba eh, haciéndolo, haciendo una gran obra. Después, bueno, tú sabes que después estudié literatura, que he escrito cosas, pero creo que, que, que hay un, un pendiente que está latente y que yo creo que tiene que llegar al momento en que eso pase, que es sentarme y escribir y concretar todas esta, estas cosas que están dando vueltas por ahí.
1: Bueno, ahora andas rondando cerca de los predis, de los pagos por donde anduvo Neruda,
0: sí. por esa parte de la costa chilena, <ríe>
1: esos son señales. Linda, yo creo sí. que es Linda Gallo que dice al fin me conecté. Y me dice que ama y me ama y que cuánto tiempo sin verme. Eh, por cierto, anuncio aquí que el 12 de agosto me voy a Colombia eh, y que quizás antes de que acabe el año me iré a Chile. Pero, eh, Juan, y de mi corazón, yo he visto de cerca tu trabajo como docente, he visto tu trabajo de cerca con los trabajos y las niñas, de, con las niñas y los niños en comunidades mmm, muy complejas por el riesgo de exclusión de esa parte de Chile que no cuentan las noticias, eh, que no cuenta el, 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 el guión que vivimos ahora y que ojalá se desestructure para siempre el guión para que los países por fin fluyan. Si tú tuvieras que darle algo más de todo lo que le das a los niños y a las niñas amorosas, como eres amorosa, responsable, eh, pertinaz, eh, persistente, ¿qué tú le dejarías por herencia a las niñas y a los niños de este tiempo? ¿Qué tú como docente y como madre y como mujer y como niña que sigue soñando con sentarse un día frente a una máquina, aunque sea un Olivetti, escribir todo eso que tiene dentro, ¿qué le dejarías por herencia?
0: Mira, yo creo que la herencia fundamental es la, la capacidad de reflexionar y de escuchar al otro, de la capacidad de reflexionar sobre lo que pasa con, con el otro, y por qué el otro es distinto, y, y, y por qué es bueno que sea distinto. La capacidad de mirarnos como personas distintas, pero que en esa, en esa diversidad que somos hay una riqueza infinita. Yo ahora mismo estoy trabajando de directora de una escuela pública, porque he pasado... Por varias, por varias escuelas, pero eh, ahora estoy trabajando de directora de una escuela pública de, San, de la comuna de Santiago, del centro de la ciudad, eh, donde el 67% de los niños son inmigrantes. Y no te hablo de estos inmigrantes de, que, que tienen eh, grandes eh, eh, respaldos económicos, son los inmigrantes pobres, la gente que emigra de sus países buscando... Eh, mejores condiciones económicas, eh, pero que no, tienen una que no han encontrado y que no han podido eh, tener una condición económica que les permita eh, estar confortablemente. Pero yo soy una convencida de que si todas las personas que, que confluimos en ese lugar, en esa escuela, esos niños que están ahí, son capaces de mirarse, de respetar al otro, al otro y, y de reflexionar sobre lo que pasa en, en su realidad eh, y son capaces de mirar críticamente la realidad con el propósito de, de cambiarla, pero cambiarla desde, desde el amor, desde, el, desde la generosidad, desde la alegría, yo creo que el mundo va a ser mucho mejor. Eh, donde no estemos compitiendo unos con otros para ver quién es mejor, para ver quién tiene más, para ver quién, quién vale más por lo que tiene, sino que sean capaces de compartir todo lo que tengan con el otro, pensando en que si el otro está bien, eh, vamos a estar todos mejor. Yo creo que reflexionar desde ahí, reflexionar desde el amor, es, es lo, que, lo que yo quisiera dejar a las personas. Entender que cuando me enfrasco en una pelea con otro, y no estoy haciendo más que dañar, que, que hay siempre un propósito mayor, que es el bien común, que es el bien de todos. Y que las peleas pequeñas y las peleas de, donde, donde prima el ego, o donde prima el orgullo, o donde está el capricho, o donde está la tosudez, no llevan más que a, dañar, a dañarnos a todos. Que no se pierde porque uno diga, no, tienes razón, yo, yo tengo que modificar mi pensamiento porque tú tienes la razón. Eso no es perder, es ganar y ganar muchísimo. Entonces, desde ahí, desde, desde la flexibilidad, desde una mirada cariñosa, amorosa de las otras personas, desde, 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 desde el corazón, podemos reflexionar y podemos modificar la conducta. Eso, eso yo creo que desde ahí tendríamos, tendríamos que educar, tendríamos que tratarnos relacionarnos así. Amor y reflexión, en dos palabras.
1: Qué lindas las palabras de Juan y dice el Averito. Había una vez una niña en un pueblo con mar, había una vez una niña en una ciudad patrimonial, había una vez una niña que en un pueblo con mar, en una ciudad patrimonial, soñaba, jugaba a ser princesa, y un día la vida la arrancó del mar y le arrancó de esa vida y la arrancó de ser princesa y la llevó libre a una casa vieja, a una casa con árboles en el patio, eh, una casa quizás con agujeros como la mía, y en esa casa la niña descubrió la dimensión del sueño, la dimensión de las palabras, la dimensión del amor. Había una vez una niña que sigue cantando, y contando, y jugando, y defendiendo la esperanza. Ella se llama Juan María Peña Pacheco, es la Juani, nuestra Juani. Eh, Miss Juani, como le dicen sus alumnos, que la quieren. Eh, está en Chile, por eso habla así. Yo estoy por ahí, por eso habla así. Pero lo importante es que a nivel de quintesencia, donde crepita la verdad, la verdad, donde palpita el corazón, donde palpita lo bueno, seguimos caminando juntos. Esto es Hablando aldi Claro. Nos vamos un momentico a un corte de publicidad y volvemos, porque como una mujer de pueblo, termina siendo una de las maestras más amorosas y más comprometidas de este tiempo. Esto es Hablando aldi Claro, www.jadore-medio-montreal.com barra en directo por si quieres dejar tus comentarios como los han hecho nuestros amigos y seguimos hablando volvemos enseguida Juani no te vayas y volvemos ya mismo
0: La Universidad de la Comunicación te invita a la inauguración de la exposición fotográfica Egipto Contemporáneo, lo que no se ve. No te pierdas la cobertura especial de este magno evento que Yador Montreal trae hasta ti este jueves 15 de julio a las 20.30 Ciudad de México, 21.30 Montreal, Canadá, a través de Yador Montreal en directo, con la conducción de Elizabeth Llanos. Te esperamos.
1: Estamos en vivo, cada vez que Javier dice estamos en vivo, a mí como que puff, porque además que sepáis, los que estáis en casa, que lo más rico es este momentito en el que decimos, oh, ¿qué, ¿qué se nos quedó? ¿qué he dicho? ¿qué no he dicho? Juani, Manicaragua, Santa Clara, La Habana, al Instituto Superci eh, a Estudiar Lenguas, Lenguas Extranjeras, espérate que ha escrito algo, qué bonito diálogo y qué bellas personas, saludos de Ciudad Real, dice Jorge, ¿cuál de los Jorges es? Jorgito, ¿te acuerdas que la Gaby se iba a llamar Jorgito o Mirella?
0: O Mirecha. o Mirecha.
1: Entonces, Juani, eh, yo te pregunto: ¿por qué literatura ya está dicho? ¿Por qué es ruso? ¿Por qué era el tiempo, no? Y yo creo que lo que nadie va a entender nunca es que aquella cosa que llegó a nosotros que se llamó Moscú. Sobre todo a un grupo de nosotros, no sé si a todo, para todos supuso lo mismo, pero fue como un juego de libertades, como una reinvención de las identidades, con una asimilación de la otredad y sobre todo yo recuerdo, y si una cosa tengo que defender siempre, que fue, siempre fuiste la más abierta, tolerante de todos y de todas. Yo te recuerdo a ti así. Juan, ¿y qué supuso Moscú para una niña de Manicaragua? ¿Qué supuso estudiar literatura en Moscú? ¡Davay pagavarín y
0: Mira, eh, Moscú fue... Eh, a ver, primero yo tengo que decirte que yo en el año 87 viajé a Ucrania. Ucrania. Estuve un año en Ucrania y, y después volví a Cuba. Eh, volví a Cuba... Y de repente viene esta, esta beca en Moscú y me dicen, la tomas y te vas ahora. Yo estaba a punto de titularme. Y, o si no, no puedes irte. Así que, bueno, dije, después termino la carrera porque me, ya estábamos en temas de tesis. Así que como que congelé, me fui a Moscú. Llegué a Moscú y Moscú, no solo por, por ella, sino por la gente que estaba en Moscú. Yo llegué y me fui a vivir con Joel. Entonces... Eh, lo primero que pasó fue que cuando Joel le dijo al decano de la facultad que quería vivir conmigo, que queríamos compartir eh, pieza, porque era una, una pieza lo que teníamos, el decano pensó que éramos una pareja y le dijo, eh, cuando se peleen, no me pida que se cambie de pieza. Yo le dije, no, no se preocupe. <ríe> Entonces, bueno, ahí eh, vivimos con Joel cuatro años en la misma pieza, divirtiéndonos mucho queriéndonos mucho, amándonos mucho hasta el día de hoy. Entonces, no, Moscú no solo era esa ciudad gigantesca, esa ciudad antigua, esa ciudad rusa, de, zares, de, 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 de iglesias y de tanta cultura, porque Moscú era cultura por todas partes, sino también Moscú era los amigos. Moscú era... Eh, la vida que teníamos con esos amigos entonces yo no, no era que fuera la más abierta ni la más tolerante es que mi vida eran esos amigos ellos, ustedes, ustedes eran mi vida, entonces no podía no, no tenerlos no podía ten, no tenerlos dentro de mí no había nada que tolerar, no había nada que aceptar, no había nada a lo que abrirse simplemente éramos una fusión éramos, éramos juntos yo no podría ser de otra manera porque tenía que ser, porque ustedes eran mi, parte de mi existencia. Entonces, Moscú significó también eh, darse cuenta que el mundo era mucho más grande que Nicaragua, mucho más grande que Santa Clara, mucho más grande que La Habana. Y Moscú significó también mucha libertad para todos nosotros. Eh, Moscú nos permitió tener eh, espacios donde nosotros decidíamos qué queríamos hacer. Eh, con quién queríamos conversar, qué queríamos decir, qué queríamos pensar. Eh, y Moscú fue liberador. Moscú fue, además a nosotros nos tocó también la de la época de, de, de la caída del socialismo. Nosotros estábamos en Moscú, el cambio, la ruptura, un momento histórico donde también uno empezó a, a replantearse cierta, ciertas cosas y ciertos patrones y ciertas formas de vida que, que habían y empezó a tener una mirada un poco más, más crítica de lo que hasta ese momento habíamos vivido, que nosotros vivíamos, jugábamos a vivir, no importaba, el eh, Leo, Leo, mi marido, para los que están acá, se ríe, porque él dice que llegó a mi casa, y en mi casa Joel y yo no teníamos ni siquiera una olla, llevábamos cuatro años viviendo en Moscú, pero nosotros no cocinábamos, nosotros eh, comíamos cualquier cosa, eh, íbamos donde los amigos y, y, y alguien nos daba algo de comer. Eso no era... Moscú era un juego, era jugar a vivir, pero jugar a vivir eh, con mucho cariño, con mucho amor, con mucha alegría, con muchas ganas de que la vida fuera, fluyera y, y hacer lo que uno tenía ganas de hacer. Entonces Moscú significó... Eh, un, un conocer lo que es la felicidad real, ya un poco más grande, un poco más consciente, y, y hacer unos nexos y unos lazos con la gente que no se rompen, que se mantienen, eh, la Gabrielita, mi hija, no al único tío que conoce es a ti, pero ella ama a su tío Joela, a su tía Lázara, a su tío Popa, ella al tío Canán, bueno, a Canán se sí lo conoció de, de, de chico, ella ama a toda esa gente que conoció y que, y que vio, y el tío Rubén, y, y todo y para ella todos son importantes porque fueron importantes para nosotros también, y porque son parte de nuestra existencia. Moscú nos permitió además a nosotros eh, aprender mucho, relacionarnos con otras personas, Personas maravillosas que nos marcaron definitivamente, yo creo que a todo el grupo este que éramos amigos, eh, Elena y Osvaldo, Elena Tamargo y Osvaldo Navarro, fueron fundamentales para que nosotros también tuviéramos una mirada distinta del mundo. Y todo el, el círculo de otras personas que también eh, estaban alrededor de ellos, pero ellos fueron los que nos abrieron esa puerta a, a ese círculo de personas. Entonces Moscú significó no solo eh, las personas, eh, no, solo, no solo la ciudad, no solo la cultura, no solo los estudios. Moscú significó la, conocer el mundo desde otra óptica y, y significó la gente que hasta el día de hoy tenemos en el alma.
1: Escuchaba, y significó
0: conocer a mi marido.
1: Sí, ¿También? escuchaba y mira, Rubén ha entrado a la habitación a traerme una copita de vino para brindar por lo que estamos diciendo.
0: <risa> Qué lindo, Rubén.
1: Mira, Juan, y te escucho, y tienes que escribir todo eso. Yo no me atrevería, yo me atrevería a contarlo, pero yo creo que fue el tiempo del amor, sí. el tiempo de la esperanza. Yo creo que al socialismo se le caían muros, pero a nosotros se nos cayeron vendas, se nos cayeron muros, se nos cayeron los palos del sombrajo, se nos cayeron dudas, se nos, cayó, se nos cayó todo. Y yo creo que empezamos a volar desde ese tiempo. Ahora que te escuchaba decirlo desde otra voz, ahora que te escucho dibujarlo, es decir, Gaby no nos quiere por lo que significamos para ella, Gaby nos quiere por lo que significamos para ti. Por, el, por ese amor que se transmite a fuerza de anécdotas, a fuerza de, la que, de, lo, de, la, de lo que ya no se tiene, a fuerza de detenerse a contar la vida que vivimos, cómo la vivimos, cómo la recordamos, incluso cómo la reinventamos para que sea bonito. Porque en Moscú hubo, hubo historias, hubo, hubo, hubo histerias, hubo locura, hubo delirios, hubo, hubo miedos, hubo, hubo de todo. Pero hubo también ese, ese amor que prevalecía por encima de todas las cosas. Y en medio de todo ese caos, nosotros nos volvemos a Cuba, tú te quedas con Joel, tú te enamoras del Leo, el Leo aparece en tu vida, el Leo ideológicamente combativo, el Leo ideológicamente muy posicionado, víctima de tantísimas cosas de las que no vamos a hablar porque, porque, porque no es el tiempo, uh -huh. te, vienes a, te, va, te vuelves a Cuba con la idea de permanecer, pero Cuba en ese momento era un lugar inhóspito, un lugar... Eh, en el que de pronto y en ese lugar inhóspito el amor te preña y te vas a punto de parir con una barriga eh, que se reventaba y una mano adelante y otra atrás a un país complejo y que ahora está definiendo hasta el soniquete de tu acento y que ha eh, pulido lo más hermoso de tu identidad que se llama Chile, Juani, Chile. Y de pronto, esa niña que jugó a ser princesa, esa niña que un día hablaba lenguas, esa niña que tenía dos, dos cines en su pueblo chico, esa niña de la casa vieja, esa niña que soñaba viajar, de pronto esa niña descubre el magisterio. ¿Qué supuso para ti descubrir el magisterio?
0: Uf, mira, eh, yo, yo llegué a Chile eh, muy todavía con, con mucha con muchos sueños y, y ganas de ser pendiente. Mi mamá, como yo te conté, era, había sido una, una campesina, pero mi mamá sabía leer y escribir y ella eh, tenía una escuela al lado, al lado de, de, cerca de su casa en el campo, donde ella además era conserje de esa escuela, te estoy hablando, en los años 50 y tanto. Por tanto, cuando triunfa la revolución, mi mamá es alfabetizadora. Entonces mi mamá alfabetiza en el campo a, la, a las personas de su entorno, y de hecho tenía sus, sus chapitas, sus medallitas de alfabetizadora y todo esto. Entonces también ahí uno creció sabiendo la necesidad de que el otro aprendiera, de entregar educación, de, de compartir. Entonces llego a Chile, donde no tengo posibilidad de ejercer eh, como literato, donde no tengo posibilidad de ejercer como traductora de lengua rusa, pero sí, eh, había en ese momento, a inicio de los 90, mucha necesidad de profesores. Entonces cualquier persona que tuviera algún título iba y lo habilitaban para hacer clases. Yo eh, ya, por un tema laboral, eh, que necesitaba trabajar, pero además era algo que podía hacer, voy, me habilito, empiezo a hacer clases en una escuela. Empecé, empecé en una escuela privada, en una escuela particular, y estuve... Y empecé ahí en el mes de marzo, y en el mes de junio empiezo en la escuela que tú conociste, en el año 95. Una escuela en la periferia de la ciudad, eh, de niños de un, bastante vulnerables, eh, condición socioeconómica bastante compleja, eh, cultural, una población eh, al lado del río Mapocho, que, que, que el río en la ciudad eh, la define, en la parte alta están los ricos y en la parte baja están los pobres, la, la parte baja del río Mapocho, ahí al lado estaba mi escuela. Y empecé a, empecé a hacer clases y empecé a disfrutar, y empecé a, a entender que tenía mucho que enseñar a esos niños que estaban ahí, mucho que compartir con ellos eh, que había necesidad de imprimirle las ganas de romper el círculo en el que ellos vivían, que había necesidad de que ellos entendieran que la sociedad en la que ellos estaban viviendo tenía interés en que ellos no aprendieran, porque es más fácil así generar mano de obra. Eso nadie se los decía entonces yo me atrevía a decírselos y, y a exigirles que tenían que ser buenos y exigirles que tenían que aprender y que ellos podían ser los mejores y yo tengo una alumna a la que quiero mucho que es fonaudióloga en este momento y ella dice que ella no se olvida eh, cuando yo les dije una vez ustedes tienen que ser los mejores en lo que les toque. Si un día les toca barrer el piso tienen que ser los que mejores barran pero ahora tienen que estudiar y tienen que ser los mejores. Y entonces ella dice que desde ahí siempre digo: tengo que ser la mejor, tengo que ser la mejor, y bueno. Y muchos de ellos rompen el círculo también a raíz de la motivación y de contarle Yo siempre les contaba, mi mamá era una campesina, mi papá era un obrero, yo era una niña pobre, yo estudié, hay que estudiar, hay que estudiar. Entonces imprimir ese deseo de superarse, y ver eh, también las ganas de los niños de no repetir este círculo de pobreza en el que ellos han crecido y que además un sistema que así lo, lo, lo conduce hacia allá y facilita eh, el empobrecimiento a raíz de, de, de cuando te, te abren todos estos moles y todas estas tiendas y todo este consumismo, entonces eres por lo que tienes y, y vales por lo, por lo que tienes, no porque en, no por quien tú eres realmente o por tus convic convicciones o conocimientos entonces siempre decirle a los niños por ejemplo eh, mira todo lo que tienes se te puede acabar en un momento, se te puede quemar la casa y te quedas sin nada se te quema la casa, se te rompe el auto te quedas sin nada, pero lo que tengas aquí adentro va a estar contigo toda la vida y eso no te lo van a poder sacar nunca en ninguna parte, entonces échate muchas cosas aquí adentro para que esas te acompañen toda la vida y bueno, para mí fue eh, muy, 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 muy lindo poder eh, devolver la mano a la vida, devolver la mano eh, al universo. Al... Yo era una niña del campo, hija de un obrero y una campesina, de un pueblo, de provincia, de... y yo pude estudiar, pude salir al mundo, conocer vivir, entender las cosas y entonces yo me siento en la obligación moral conmigo de devolver esto, de entregar la posibilidad de que otros puedan también y qué mejor que a los niños, y qué mejor que a niños que están necesitados y carenciados. Y bueno, ahí eh, además estudié pedagogía general básica acá en Chile cinco años eh, volví a estudiar, después eh, estudié una licenciatura, una, eh, una licenciatura en educación, una mención en lenguaje y comunicación, después estudié eh, psicopedagogía y, eh, y, y lenguaje, otra mención más, después hice un magíster en dirección educacional y liderazgo de, de centros educativos, y ahora estoy muy entusiasmada porque voy a hacer otro máster en en educación emocional y neurociencias aplicadas, que yo creo que, que es muy, muy necesario en este tiempo, y todo con el único afán de ponerlo al servicio de los niños, de, la, de los niños que necesitan. Eh, en ese tiempo, bueno, trabajé por 12 años, fui directora de esa escuela, eh, no solo me preocupé de las clases y de, y de desarrollar el pensamiento crítico al interior del aula, sino de hacer eh, que, la, que las personas fueran más humanas, que, que los niños entendieran que, que, que la vida se trata de eso, de querer a otros, de amar a otros, que, no, que la vida no, no puede ser vivida en, en solitario teniendo muchas cosas, que la vida es vivirla para compartir con otros, que cuando compartes con otros, que cuando le das a otros eres mucho más feliz que cuando, cuando lo tienes todo para ti. Entonces yo no tengo grande, eh, no, no tengo dinero para repartir, no tengo, no tengo riquezas, lo que tengo es lo que he aprendido de la vida, lo que he podido estudiar, lo que he podido analizar, lo que he podido vivir, lo que he aprendido de mis amigos, que son personas maravillosas, y eso lo comparto. Y por eso cuando viniste a Chile te dije, necesito que vayas a mi escuela y le cuentes a los niños, porque creo que es un regalo maravilloso. Y por eso te estoy esperando que vengas para que le cuentes a los, oso, a los otros niños de la otra escuela en la que estoy ahora, porque ahora trabajo en la educación pública, eh, la educación pública en Chile es una, requiere de, de mucho, eh, necesita una, una refundación, en Chile la educación pública es la educación más mala, me refiero a más malos resultados, pero eso, tiene, eso, eso, eso se puede cambiar, yo, yo trabajo en una escuela donde Trabajo con profesionales buenísimos, con maestros lindísimos, súper comprometidos, gente que, que ha sabido reinventarse en esta pandemia, pero hay que también hacer modificaciones al sistema educativo chileno, aquí hay que, que, que entender que la profesión del docente es muy importante y no es la última, las políticas de, de formación de, de, de los docentes las políticas de los pregrados de, de, de donde van a formarse los futuros maestros esta, esta, eh, estos currículum esta, esta manera de, 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 de formar maestros en Chile tiene que cambiar porque eso es fundamental y hay que darle la importancia que tiene a, la, a, a los pedagogos a la gente que está formando a los niños desde, desde los más pequeños en la escuela que trabajo ahora bueno, tengo niños desde, desde la educación parvularia hasta octavo básico, no es una escuela muy grande, son 400 estudiantes nada más, porque es una escuela pública, como te decía, que tiene esa sola capacidad, la mayor cantidad de los niños son niños inmigrantes, pero es fascinante trabajar con ellos, es lo más hermoso que te puedas imaginar, en este periodo de pandemia ha sido un desafío tremendo, hemos tenido que buscar recursos, buscar, mira, no te digo todo, comida, computadores, ropa, lo que haga falta, moverse para, para poderles ofrecer algo mejor. Y no te puedes imaginar la alegría enorme que es cuando los vemos en la pantalla. El otro día en la escuela logramos rescatar unas tablets y pudimos entregarle unas tablets y un papá nos mandó el video de cuando se la entregó al niño. Y ver que el niño decía, no, mentira, no es verdad, esto no. no. La alegría y el niño diciéndote gracias, o sea, es, es algo tan tremendo que de verdad yo creo que voy a seguir trabajando con los niños, a lo mejor no directamente en las escuelas, no sé, pero por la educación yo creo que sí. Yo creo que sí.
1: Juan, y yo me quedo hipnotizado eh, escuchándote, y, bueno, ya sabéis por qué. Juan y está esta noche conmigo no solo porque la quiero sino porque Juan y quiere yo creo que al final eh, ese ha sido una lección de pedagogía gloriosa yo creo que ha reivindicado eh, por cierto uno de los, de las personas que nos está escuchando que es el Jorge que no reconocí es filósofo amigo eh, es joven un chico joven pero con la cabeza muy bien amueblada como todos los filósofos eh, <risa> <risa> y y yo te escucho de dar una lección tan hermosa de pedagogía, pero de pedagogía humanista, que es la que necesito este tiempo. Sobre todo maestras, maestros, docentes, personas que nos escuchen Trabajar con niños supone posicionarse en el niño que fuisteis, en el niño que somos, en el niño que habitó, en la niña que habita. Juani comparte lo que comparte. Juani no, no regala lo que le sobra. Juani comparte lo que tiene. Y lo que tiene en su, en su interior, es esa niña que una vez jugó a las princesas, que la vida la arrancó de las calles empedradas donde la princesa iba y venía con sus vestidos largos, y le arrancó el vestido y le convirtió el vestido en alas. Yo he tenido la suerte de estar en los espacios donde Juan campea por su respeto pero campea por el respeto no del autoritarismo, sino de la autoridad, de la autoridad que sustenta la emotividad, que sustenta el afecto, que sustenta el compromiso. Juani, se nos está yendo de madres esta charla. Tenemos que cambiar. Ahora viene el último momento, pero a que vale la pena conocer a personas como estas que dentro del infierno se detienen a mirar que no es infierno y hacen que perdure. Gracias por tantas lecciones, sobre todo de amor, de tolerancia y de humanidad. Juani, volvemos enseguida esto es Hablando Aldi Claro, yo hoy no he dicho ni que se conecten ni que no se conecten porque estoy embobado y para colmo brindo por las personas que sueñan y que siguen caminando el camino de los sueños que es el gran camino de la libertad esto es Hablando Aldi Claro, ella es Juani Peña y nos vemos enseguida
0: ¿Quieres ser parte de una comunidad verdaderamente valiosa? Y Ador Montreal se interesa por la comunidad y te da múltiples beneficios reales, útiles y que impactarán en tu vida para siempre. Talleres, conocimientos y herramientas para tu crecimiento personal. Y si eres emprendedor, este es el espacio que necesitas. Sé parte de esta comunidad totalmente gratis.
1: Y estamos en vivo. Yo le decía a Juani que qué tal, yo estoy feliz. Feliz de que el mundo conozca, gracias a Leador Montreal, gracias a Hablando Aldo y Claro, los amigos que tengo. Porque digo que, y reafirmo lo que decía Teresita Fernández, el amor más verdadero es la amistad. Juani, ahora te toca preguntarme qué me preguntas.
0: <risa> <risa> bueno, tengo muchas preguntas. <risa> no. Mira, Aldo, en realidad quiero hacerte dos preguntas que, que a veces hemos conversado alguno, algo sobre ello, pero, pero quiero que que lo podamos conversar con más personas. En, en, este, en este camino, en este viaje que has, que has hecho en los últimos años, eh, donde yo te he escuchado muchas veces decir, no sé hasta cuándo, o no sé en qué minuto va a parar, ¿qué es lo, lo que más te ha llenado y te ha motivado a seguir? A seguir y no parar, porque tú me dices, y creo que ya voy a, a quedarme en el nido y yo lo pongo en duda, porque sé, <ríe> sé cuán feliz te hace viajar, eh, pero no por viajar, sino por, por todo lo que te nutre este trayecto. ¿Qué es lo que hace que no pares? ¿Qué es lo que hace que no digas, me quedo en España, me quedo en mi casa y desde aquí hago las cosas? Esa es una
1: pregunta. y yo creo que está tan lleno de miradas el mundo. Está tan lleno de miradas hermosas y de miradas luminosas. Está tan lleno de. Mira quién se acaba de conectar. Denise, la sobrina de nuestro Yojo.
0: Está ¡Ah! en Moscú ahora
1: mismo. Y eh, Lázaro la 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 Rivadavia. Y Nines, que qué gustazo escucharlo. Denise es una amiga maestra también que tienes que conocer porque es de las nuestras. Acaba de subir un mensaje de Lázaro. Juani. Yo creo que Lázara dice algo así como que es rico verlos, vernos juntos. Eh, Juani.
0: Tenemos que juntarnos.
1: Sí, yo creo que, que lo bonito son las miradas, son los reencuentros. Es descubrir que tengo, que mi abuela me decía, eres un hombre privilegiado. Yo soy un hombre privilegiado. Yo soy un hombre privilegiado. ¿Por qué? Porque tengo la suerte de estar, vivir convencido de que el mundo está lleno de afectos de que el mundo está lleno de abrazos, y mientras reciba afectos y abrazos, yo creo que me va a costar parar, porque yo cuento para que me quieran.
0: Por eso todos te quieren, yo creo. <ríe> yo no sé no si te
1: será te por te eso. Quieren. A mí se me han perdido los mensajes, pero los estoy viendo por aquí, pero bueno, en fin. Y dime la otra preguntita. La otra
0: pregunta que tengo, porque ahí tengo intereses creados, que ya lo manifesté, es... ¿Cuáles son los planes futuros? Y, 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 y en esos planes futuros, ¿dónde está Chile? ¿Dónde está Chile? ¿Cuándo está Chile?
1: <ríe> Mira, eh, por lo pronto, Planes Futuros, acabamos de grabar un disco con Beleta Roja, y ¿Ya? si pido que me cuentes, que casi todos son textos míos, eh, por lo pronto me voy a Colombia, por lo pronto me vuelvo a Ciudad Real, a, a rehabilitarme, a, a rehabilitarme en el sentido de generar una disciplina y Chile yo creo que va a ser antes de que acabe el año porque mi Berito, mi Vero Paz, eh, está exigiéndome que ya vuelva, que dos años sin mí son demasiado. Tengo muchas ganas, he hecho de menos mucha gente, he hecho de menos muchos abrazos he hecho de menos muchos espacios donde he contado y donde he sido feliz de hecho, el, el objetivo que tenía en este último viaje era eh, hacer como una suerte de bitácora de cierre porque eran 10 años cuando empezó la pandemia iba a ser 10 años de mi, de mi, de mi vida errante, iba a ser un libro en el que re, eh, recontara y, y volviera a contar aquellas cosas que conté hace 10 años, como cuando tú me llevaste a Chile, como cuando fui por primera vez a Buenos Aires y murió mi padre, y supe de la muerte de mi padre caminando huérfano ya de antemano por una de esas calles anchísimas de Buenos Aires. Entonces, no sé, yo creo que voy a seguir. Tengo el sueño de tener una casa, de tener una casa de ventanas enormes, una casa con una cocina, donde la gente venga a cocinar y a contar. Yo creo que eh, la vida se cuece al amor de, las, de los fogones, la vida se cuece al amor de la cocina, la vida se cuece con el olor del café y la vida se hace y se cuenta, se cuenta sobre todo para que sea más bonita, para que sea más liberadora. Entonces, no sé, planes inmediatos, seguir viviendo en paz, la paz que descubrí gracias al regalo que me hizo Joel, que me regaló su nido de silencio y luz en Madrid durante unos meses y sobre todo asumir algo que tengo ya muy claro muy claro soy un ser improductivo lo que produzco no tiene precio tiene el valor de generar los vínculos que me atan a las personas maravillosas que sostienen mi vida
0: gracias gracias <risa>
1: Gracias a ti, Juani. <ríe> eh, la semana que viene no te pierdas el programa porque es indiferido. Lo hemos grabado porque yo estaré viajando desde ya. el Pirineo Aragonés hasta Santander y no sé a qué hora llegue, no sé dónde me pille, pero tendremos la suerte de compartir con, Soña, con Toña Pineda, que si algún día va a Chile le voy a decir que vaya a tu colegio. Una mujer de luz, con alas, una mujer que tiene la mejor de todas las risas, la más bella de todas las sonrisas, como tú tienes, la más limpia de todas las almas. Gracias por ser la amiga que me enseñó lo que es la tolerancia. Gracias por ser la amiga que recuperó el hogar cuando parecía que todo estaba perdido. Gracias por ser la amiga que me ha dado corazón, latido, en un lugar del mundo que ha sido el único al que llegué y lloré. Y lloré como quien vuelve a casa quizás porque presagiaba todo lo que iba a pasar después. Gracias por Leo, por Candy, por Gaby. Gracias por todos los caminos y gracias... Por confirmarme cada vez que te hablo, cada vez que te escucho, cada vez que te leo. Que el infierno este que vivimos solo se puede salvar si nos si nos detenemos a mirar que no es infierno. Y hacemos que perdure. Gracias por hacer perdurar la esperanza, Juan. Y disfruta de ese balcón y de ese mar.
0: Muchas gracias a ti, Aldo. Te amo profundamente. Y gracias por estar en mi vida. Gracias a todos los amigos que, que son parte de nuestra vida también. Gracias por invitarme, lo pasé muy lindo y te amo profundamente.
1: Yo también. Ahora mira al mar, mira hacia, hacia, hacia el Pacífico, sonríele al Pacífico y, y dile al Pacífico que te devuelva las alas, pajarillo de pueblo, para que puedas volar al sitio donde la literatura espera para que nos cuentes todo el amor que te alumbra y te nutre. Muchas gracias. Buenas noches, buenas tardes. Esto es hablando y claro. Ella es Juana María Peña Pacheco. Está en Chile. Es cubana de Manicaragua. Es una mujer que sabe la dimensión de la vida y la dimensión del sueño. La semana que viene nos vemos a las 10 de la noche hablando Aldo y Claro, Vallador, Montreal. Y esta vez, esa vez, será con Toña Pineda. Una mujer tan luminosa como los más luminosos arcoíris tan colorida como la, los más hermosos atardeceres tan mía como Juani y como cada una de las personas que se ha prestado al juego de hablar algo y claro, hasta otra vez muchas gracias, gracias. Javier muchas gracias Yador Montreal un abrazo y salud
0: salud <risa>